0: Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ja hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge, die da heißt Manipulation im Internet. Was können wir überhaupt noch glauben? Wenn Sie zu einem Thema recherchieren, etwas wissen wollen, dann tun Sie das vermutlich im Internet. Immerhin sind 80% der Deutschen im Internet aktiv und 60% besitzen ein Smartphone. Da ist es nur logisch, dass die digitalen Medien unsere Meinungsbildung und auch unsere Informationsfindung maßgeblich beeinflussen. Ich denke dabei an zum Beispiel Kundenbewertungen bei Amazon oder politische YouTube-Kanäle, Social Media – All das hat großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Oder haben Sie noch nie ein Produkt auf Amazon bevorzugt, weil es gute Kundenrezensionen hatte? Das Internet wandelt also die Öffentlichkeit. Laut manchen Experten findet durch das Internet der größte Strukturwandel in der Gesellschaft seit der Erfindung des Buchdrucks statt. Mit dem Zusammenkommen weniger Faktoren kann heutzutage die Meinung jedes einzelnen Nutzers schnell sogenannt viral gehen und großen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Damit ist das Internet das wichtigste und das mächtigste Meinungswerkzeug in unserer digitalen Welt. Daher beschäftigen wir uns im heutigen Podcast, in der heutigen Folge mit Lug und Trug im Internet. Bei der Meinungsbildung heutzutage muss man sehr vorsichtig sein. Große Social Media Plattformen wie Facebook und so weiter werden ja oft zur Informationsbeschaffung genutzt. Was allerdings oft trügerisch ist, denn auf Plattformen wie Facebook wird das Userverhalten analysiert, sodass dem Nutzer zu den Interessen passende Beiträge vorgeschlagen werden können. Der Einfluss auf die Meinungsbildung wird in sozialen Medien nur allzu gerne auf verschiedene Art und Weisen ausgenutzt. Dazu lenken bestimmte Nutzer, aber auch Agenturen mit verschiedenen Taktiken den öffentlichen Meinungsdiskurs in bestimmte Richtung. Eine dieser Taktiken sind sogenannte Social Bots. Social Bots sind Social Media Accounts, die von einer zentralen Software gesteuert werden und so können teilweise tausende Accounts simultan gesteuert werden, um für bestimmte Themen zum Beispiel Stimmung zu machen oder bestimmte Sichtweisen zu fördern. Diese Social Bots wurden beispielsweise bei der letzten US-Wahl zur Meinungsbeeinflussung eingesetzt. Vorwiegend wird ihre Nutzung dem rechten Spektrum zugeordnet. Aber Social Bots sind nicht der einzige Pfeil im Köcher der Social-Media-Manipulatoren. Ein weiteres sehr beliebtes Vorgehen ist das sogenannte Micro-Targeting. Micro-Targeting beschreibt ein Vorgehen, bei dem durch Algorithmen die Interessen und Vorlieben bestimmter Personen analysiert werden. Dieses Vorgehen wird natürlich sehr gerne für benutzerdefinierte Werbung benutzt, aber seit einigen Jahren auch für die politische Meinungsbeeinflussung. Mithilfe des Micro-Targetings können zum Beispiel die politischen Schwerpunkte bestimmter Nutzer erfasst werden. Anschließend wird dann zu den jeweiligen Meinungsschwerpunkten passende Wahlwerbung vorgeschlagen. So bekommt der Nutzer den Eindruck, dass eine bestimmte Partei exakt die eigenen Interessen vertritt, auch wenn sie das eigentlich gar nicht tut. In den USA und zum Beispiel in Frankreich ist das Mikrotargeting schon länger bekannt und fester Bestandteil des Wahlkampfs. Aber auch bei der kürzlich erfolgten Bundestagswahl in Deutschland wurden solche Vorgehensweisen benutzt. Es gibt sogar eine Reihe von PR-Agenturen, deren Hauptgeschäft ausschließlich aus derartigen Vorgehensweisen besteht. Diese Art der Meinungsmanipulation ist aus unserer Sicht sehr problematisch für den politischen Diskurs. Die Seriosität einer Quelle ist also ein immer wichtigerer und seltenerer Wert. Doch wer bei einer seriösen Quelle zum Beispiel an Wikipedia denkt, muss an dieser Stelle leider auch enttäuscht werden. Wikipedia zum Beispiel ist auf Platz 7 der meistbesuchten Websites in Deutschland und steht damit im Ranking vor jeder seriösen Zeitung. Wikipedia kann allerdings potenziell von jedem Nutzer abgeändert werden. Und diese Tatsache wird ebenfalls sehr gerne zur Manipulation der öffentlichen Wikis eingesetzt. Kurz zu Wikipedia. Seit 2007 hat sich die Anzahl der Wikipedia-Autoren halbiert, die Anzahl der Artikel hingegen vervierfacht. Das macht eine Manipulation zunehmend leichter, da natürlich immer weniger Autoren zur Kontrolle der Artikel vorhanden sind. Und dieser Trend trägt dazu bei, dass auch auf Wikipedia in bestimmte Richtung manipuliert werden kann. Beispielsweise wurde der Wikipedia-Artikel von Annalena Baerbock in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 29 Mal pro Jahr verändert. In diesem Jahr, dem Wahlkampfjahr, bereits 927 Mal. Dass Artikel manipuliert werden, das sind keine Einzelfälle. Eine Untersuchung des ZDF mit Netzpolitik.org, aller Artikel über Bundestagsabgeordnete, die zumindest 50 Prozent von nur einem Autor geschrieben wurden, ergab, 87 dieser Wikipedia-Artikel wurden sehr wahrscheinlich manipuliert. So wurde zum Beispiel der Artikel des FDP-Abgeordneten Reginald Hanke größtenteils von dem Wikipedia-User FDP Thüringen verfasst, was, naja, sehr auffällig ist, finden Sie nicht? Einige PR-Agenturen, wie beispielsweise die Wiki-Manufaktur aus Berlin, richten sogar ihr komplettes Angebot auf die Manipulation von Wikipedia aus. Aber glücklicherweise kann man noch glauben, was man sieht. Wenn ein bestimmter Politiker in einer Rede etwas sagt und die Lippenbewegung oder Videoschnitte übereinstimmen, muss es doch auch wirklich gewesen sein, richtig? Leider stimmt auch das nicht. Denn die Technologie der sogenannten Deepfakes macht die Fälschung genau solcher Videos möglich. Doch erst einmal, was sind Deepfakes? Deepfakes sind täuschend echte Bilder oder Videos, von einer Person, die allerdings mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt wurden. Und diese KI lernt, wie ein Gesicht aussieht, wie es sich bewegt und kann es dann auf ein beliebiges anderes Gesicht projizieren. Und so kann das Gesicht einer Person auf einem Bild oder in einem Video einfach durch das einer anderen ersetzt werden. Deepfakes werden schon lange in zahlreichen Filmen verwendet, beispielsweise 1990, in Jurassic Park oder in Fast and Furious 7, wo der Schauspieler Paul Walker tragischerweise während der Dreharbeiten, also während des Zeitraums der Dreharbeiten verstarb und sein Bruder die Rolle für den restlichen Teil des Films übernehmen musste. Doch auch ohne solche tragischen Anlässe wird die Technologie in Filmen eingesetzt. Und dank der Deepfake Technologie können die Lippenbewegungen passend zum Beispiel zu mehreren Sprachen synchronisiert werden, auch wenn der Originalfilm nur in einer Sprache vorhanden war. Früher mussten solche Deepfakes aufwendig per Hand erstellt werden und waren extrem zeitaufwendig. Heutzutage kann jeder zu Hause einen Algorithmus aus dem Internet kopieren und sich eigene Deepfakes erstellen. Alles, was man heute dazu braucht, ist genügend Bildmaterial der jeweiligen Person, eine gute Grafikkarte, und ein wenig übrig gebliebene Zeit. Dank der heutigen Social-Media-Kultur können Bilder und Videos meistens zuhauf über Social Media beschafft werden. Und das macht berühmte Personen so zu sehr beliebten Deepfake-Zielen, da es von diesen ja massenhaft Bildmaterial öffentlich zugänglich ist. Auch diese Technologie bietet zahlreiche Möglichkeiten, zur politischen Beeinflussung. Und so können erschreckende Bilder oder Videos von feindlichen Politikern erstellt werden, die zum Beispiel im eigenen Lager dann nur allzu gerne als echt angesehen werden. So kann auch gezielt Rufschädigung oder politische Propaganda erfolgen, von der Erpressung der Betroffenen ganz zu schweigen. Doch einige Schwachstellen hat die Technologie glücklicherweise noch. So können Stimme und Frisur aktuell noch nicht damit verändert werden. Kopfhaltung und Körpersprache passen teilweise nicht zusammen und die Mundbewegungen sind asynchron und der Mundinnenraum oft unscharf. Doch um diesen kleinen Makel zu erkennen, muss man oft sehr genau hinschauen. Das beste Mittel, um heutzutage noch wahr von falsch im Internet unterscheiden zu können, ist eine seriöse Quellenüberprüfung. Und selbst das ist oft recht schwierig. Informationen aus sozialen Medien sollten auf jeden Fall nicht direkt als Wahrheit angesehen werden, auch wenn wir sie vielleicht nur allzu gerne glauben würden, da sie unsere Meinung bestätigen. Wer die eigene Meinung auf Social-Media-Beiträgen anstatt auf journalistische Recherchen seriöser Zeitungen stützt, riskiert die Bildung einer Meinung, die nicht auf einer sachlichen und wissenschaftlichen Grundlage beruht, sondern lediglich auf der Funktionsweise der Social-Media-Algorithmen. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Ich glaube, da hätte man auch eine eigene Podcast-Reihe zu machen können. So viel Inhalt kann man dazu finden. Kurzer Disclaimer noch zum Abschluss. Während dieser Folge haben wir ja einige politische Inhalte und auch Namen genannt und die Nennung bestimmter Politiker als Beispiel in diesem Kontext soll auf keinen Fall eine Art der politischen Meinungsmache sein, sondern lediglich ein thematisch passendes Beispiel liefern. Diese genannten Methoden der Meinungsmachung werden nach unserer Recherche von jeder großen deutschen Partei eingesetzt. Also die Nennung von den Beispielen aus jeder Partei würde einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Und deswegen haben wir uns halt nur auf ein Beispiel fokussiert. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, was wir sehr hoffen, dann würden wir uns natürlich über Ihre Bewertung freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen an Arbeitskollegen, Geschäftspartner, Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter. Für Feedback und Fragen, wie immer, podcast.bisa-bonn.de. Schauen Sie auch gerne auf unserer Webseite vorbei. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher. Ihr Sebastian Halle von BISA.